0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Азия в современном мире». У микрофона ведущей передачи Андрей Солодов. Если вы помните, дорогие друзья, в предыдущем выпуске нашей передачи я знакомил вас с различными точками зрения, на следующий вопрос. Каковы результаты участия России в гражданской войне в Сирии? В статье, о которой речь шла в предыдущей передаче, критически оцениваются результаты вовлеченности России в события на Ближнем Востоке. А вот мнение другого эксперта, позиция которого прямо противоположна. Ризе Эрлих опубликовал статью на эту тему в известном авторитетном американском журнале «Foreign Policy», что означает «Внешняя политика». Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы познакомить вас с некоторыми идеями, которые можно обнаружить в этой статье. Итак, наша тема сегодня «Эксперты о вовлеченности России» События на Ближнем Востоке. <музыка> Нынешний кризис в серии, пишет автор, характеризуется множеством проигравших и всего одним крупным выигравшим. России. Пока президент Дональд Трамп находится под градом критических замечаний в Америке и за границей за поспешный вывод войск из Сирии, Турция произвела ввод в Сирию своих войск. Результатом стала гибель по меньшей мере 250 курдов и превращение в беженцев около 300 тысяч человек. Россия тем временем увеличила свое влияние на Анкару и Дамаск, представ в роли силы, определяющей выбор будущего развития. 22 октября турецкий президент Эрдоган и российский президент Владимир Путин достигли соглашения о том, чтобы оттеснить состоящие в основном из курдов сирийские демократические силы из Северной Сирии. Российские и турецкие войска совместно патрулируют зону, примыкающую к сирийско-турецкой границе. В соответствии с достигнутым ранее соглашением, Курды присоединятся к пятому корпусу сирийской армии. Этот корпус включает иностранных добровольцев и контролируется Россией. Вскоре после этого соглашения между Россией и Турцией американская администрация изменила свою позицию и объявила, что пошлет около 500 военнослужащих США, чтобы защищать нефтяные месторождения в Сирии от будущих атак так называемого исламского государства. На самом же деле Трамп стремится заполучить контроль над нефтью для того, чтобы использовать это в качестве средства влияния на сирийское правительство. Дамаск и Москва Сразу же осудили этот подход США, назвав его нарушением международного права, поскольку нефтяные месторождения расположены на сирийской территории. По заявлению некоторых наблюдателей, то, что Вашингтон делает в настоящее время, это установление контроля над нефтяными месторождениями в Восточной Сирии, при этом установление вооруженного контроля. Как можно охарактеризовать эти действия? Это акт международного государственного бандитизма, утверждают Некоторые российские эксперты. С другой стороны, турецкое правительство довольно передислокацией американских сил, поскольку если передислокация состоится, это облегчит вытеснение сирийских демократических сил из Северной Сирии, а это и есть продекларированная цель вторжения. Однако, что если курды откажутся сотрудничать? Тогда гарантом будет Россия. Об этом говорят турецкие эксперты. Роль России здесь ключевая. Россия уже выступила с угрозами. Если курды не будут сотрудничать, российские войска просто отступят на свои прежние позиции. А турецкие войска в этом случае неизбежно нанесут военный удар по курдам. Турция на протяжении длительного времени спорила с Соединенными Штатами по множеству внешнеполитических вопросов, включая Иракскую войну, Иран, Израиль, а также курдов. Однако после начала восстания в Сирии, которое оказалось частью арабской весны, у Анкары и Вашингтона появилась общая цель. Они вместе поддерживали вооруженных повстанцев, которые определили свою цель как свержение власти сирийского президента Асада. Однако повстанцы не смогли получить широкой народной поддержки, и звезда их стала закатываться. Особенно после начавшегося в 2015 году участия российской авиации в Сирийской войне на стороне Асада. Когда стало ясно, что Асад останется у власти, Эрдоган изменил свой антиосадовский курс и принял участие в спонсировавшихся России мирных переговорах в Казахстане. Отношения Турции с США испортились после того, как многие курды поверили в участие Америки в попытке государственного переворота против Эрдогана. Турецкое правительство обвинило в планировании неудавшегося переворота, человека по имени Фетхула Гюлен, турецкого религиозного лидера, проживающего в США в качестве беженца. А теперь добавьте в это уравнение еще и тот факт, что США проиграли все свои недавние войны в регионе – в Афганистане, в Ираке, в Сирии и в Ливии. Эрдоган рассчитал, что пока влияние США уменьшалось, Россия предлагала все более внушительный противовес американской политике. Возрождение российского влияния в регионе, пишет автор статьи, происходит в тот самый момент, когда Турция, многолетний член НАТО и союзник Запада, похоже, начинает склоняться в сторону России. Турция недавно приобрела и организовала доставку на свои базы противовоздушных ракет с -2. 400 российского производства. Это вызвало возмущение в Вашингтоне. Первая часть российско-турецкого газопровода в настоящий момент построена, и Россия намерена построить еще четыре атомные электростанции в Турции. Россия, как и Соединенные Штаты, преследует на Ближнем Востоке собственные экономические и военные интересы. Обе державы пытаются контролировать нефтяные цены, причем Россия хотела бы продавать нефть таким странам, как Турция и Израиль. А Соединенные Штаты продолжают закупать нефть у стран Персидского залива. Оба государства, и Россия, и Соединенные Штаты, при этом готовы пожертвовать интересами курдов для того, чтобы заполучить в союзники могущественное и геостратегически важное правительство в Анкаре. Самое близкое к нам по времени ответственное выступление России в брокерской игре за влияние на Ближнем Востоке началось 6 октября нынешнего года, когда состоялись важные телефонные переговоры между Трампом и Эрдоганом. Узнав о турецких планах напасть на курдов, вместо выражения негодования Трамп согласился вывести 50 американских солдат из зоны турецко-сирийской границы. Это, по сути, стало зеленым светом для начала вторжения. 9 октября турецкие войска и союзные им сирийские наемники прорвались через границу и осадили несколько городов с преимущественно курдским населением. Эрдоган же публично объявил... О своих планах переселить 2 миллиона сирийских арабских беженцев, которые находятся в Турции, в создаваемую зону безопасности, вырезанную им из северной сирийской территории. Натренированные турками экстремистские ополчения, по данным Организации Международная Амнистия, избивали и убивали пленных. Таким образом, по данным наблюдателей, они могли совершать военные преступления. Можно уверенно сказать, что намечается этническая чистка, а вычищенным окажется курдский народ в Сирии, заявил Мазлум Абди, военный лидер сирийских демократических сил. В интервью американской газете «Нью-Йорк Таймс». И вот в этих условиях, к удивлению многих, сирийские демократические силы заключили срочный договор с Москвой и Дамаском. Армии Сирии и России быстро передвинули свои позиции на север. Сирийские демократические силы рассчитывали что присутствие российских и сирийских войск предотвратит дальнейшее распространение турецкой агрессии. СДС надеется, что Дамаск сможет договориться о политическом компромиссе, который позволит создать курдскую автономию внутри сирийского государства. И это при том, что Асад в прошлом отказывал в выполнении этих требований. Российская армия гордится своей важной ролью в этих событиях. Когда появляется российский флаг, боевые действия прекращаются. Причина в том, что ни турки, ни курды не хотят причинить нам ущерб. А ведь это та самая роль, которую когда-то играли войска США. Однако власть и влияние Америки в регионе медленно, но сокращаются. 28 октября американские специальные силы атаковали вооруженный объект в северо-западной Сирии, убив исламского лидера Абу-Бакра Аль-Багдади. Хоть это и тактическая победа, пишет автор, смерть Аль-Багдади вряд ли изменит динамику смены режимов в регионе. Трамп умудрился уничтожить всякое доверие к США. Он также рассердил союзников и сделал более дерзкими наших врагов. И все это на самом деле без того, чтобы привести американских солдат домой, на родину, как он обещал во время своей президентской кампании 2016 года. Россия же со своей стороны отлично разыграла доставшуюся ей колоду карт. Сегодня Россия закрывает значительную долю потребностей Турции в энергии и посылает по 6-7 миллионов туристов в год на отдых в эту страну. В дополнение к покупке современных ракет Турция рассматривает и покупку самолетов-истребителей Су-57 и Су-35. Вашингтон же резко возражает против покупки Турции российского оружия. Системы вооружения в армиях стран НАТО обладают высокой степенью координации, а также защищены строгой секретностью. Сотрудники администрации Трампа отмечают, что российские советники, размещенные в Турции для обучения местных военных тому, как использовать ракеты С-400, могут получить возможность собирать разведывательные данные о натовской военной технике. Правда, шпионы из США тогда тоже получат доступ к установкам С-400. Итак, автор этой публикации весьма высоко оценивает российскую дипломатию и действия военных в ближневосточном регионе. По его мнению, России удалось укрепить свои позиции здесь и добиться сотрудничества с основными игроками в этом регионе. Такими государствами, как прежде всего Турция и Иран. Однако, как мне кажется, стоит прислушаться и к мнению, высказанную автором статьи, о которой мы говорили в предыдущем выпуске передачи. «После завершения гражданской войны в Сирии с большой долей вероятности противоречия между местными игроками и Россией могут обостриться». Кроме того, для того, чтобы поддержать режим Асада в стране, нужна экономическая помощь, предоставить которую Россия вряд ли сможет. До свидания. В эфире Международное радио Тайваня.